0: Por favor, Samuel, es su turno. Presente su plato.
1: Bueno, he realizado hoy una deconstrucción de patata con una base de cebolla eh, que he gelificado previamente. Y bueno, eh, por último lo he cocinado todo a fuego lento añadiendo una pizca de sal para dar un sabor profundo y una textura correcta a mi plato. Bueno, lo que viene a ser una tortilla a patata, ¿no? Efectivamente.
0: Bueno, no tiene muy buena pinta. La verdad está un poco...
1: está muy hecha muy hecha a mí me gusta
0: así cómo
1: poco hecha la tortilla
0: siempre. al menos tiene tortilla y tortilla tiene cebolla <risa> <risa> un detalle no por tu parte un detalle yo solamente es que ni la voy a probar solo puedo decirte que coge tus cuchillos y vete Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos,
1: El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción no son polos opuestos. Donde ser rebeldes significa ser responsable,
0: Porque esto es Rebeldes, rebeldes con, con causa. causa.
1: Bueno, puede parecer rara esta introducción, pero es que hoy vamos a hablar de la cocina, de los alimentos... Que es un tema cada día más de moda y que hay muchos falsos mitos que vamos a, a desmontar desde revelación. Muchos falsos
0: mitos o quizás no tantos como nos pensamos. Ahora lo vemos, ¿no? No, no, no lo sé. Yo me gustaría empezar abriendo un melón, nunca mejor dicho. ¿no? Comida, Empezamos melón.
1: Empezamos a abrir
0: melones. Yo es que vengo con ganas hoy y lo menos que me gustaría lanzar a nuestro querido público... Y a usted, Samuel, que va a ser la persona encargada de, de hablar en nombre de todos, ¿no? <ríe> un día Siempre más. la misma responsabilidad. <ríe> ¿Es ¿Qué opinas de aquella gente que tiene sobrepeso? Ahora hablamos, si quieres, de la obesidad, ¿no? que ya de por sí es un tema interesante. Eh, pero bueno, de esa gente que tiene sobrepeso y digamos que lo defiende con orgullo. Me explico. Cada eh, vez es más común en las redes sociales que haya gente que sube fotos de su cuerpo, un cuerpo desmesurado, ¿no? Para decir, que no es apropiado y que no es saludable, porque ahora me voy a explicar, ¿no? Pero y, y que farda de ello. Y que está orgulloso y dice, estoy orgulloso de mis 250 kilos, por ejemplo. ¿Qué opinas?
1: Bueno, eh, sin duda es un tema complejo. Yo creo que, como siempre, hemos llegado a los extremos. Una, una cuestión sería eh, claro antes había unos cánones de tiene que ser toda mujer así lo típico que en las pasarelas de modelos tienen que tener ciertos pesos estándar cierto tal, no vas a aplicar ese mismo estándar que vas a aplicar a una modelo al resto de la sociedad cuando entiendo perfectamente que esa sea la, mu la mujer modélica, porque es lógico sí eh, pero ahora está el otro extremo, que es eh, pensar que aunque todos tengamos cuerpos diferentes, tienen hay ciertos estándares que son saludables por el hecho de que lo diga la sociedad y se criminalice al colectivo médico por recomendar recomendar la bajada de peso. Entonces, yo creo que estamos perdiendo la, la cabeza eh, con, con este tema y es que la obesidad es una patología y no es una broma. no La obesidad no se puede defender bajo ningún concepto.
0: Yo lo que veo, lo menos... Es un problema gordo, ¿no? Nunca mejor dicho. <risa> <risa> no, perdón. Es que estaba votando y tenía que rematar. No, no, no hay más. Eh, yo lo que veo es que todos los cuerpos son igual de válidos, número uno, pero lo que has dicho tú, si un médico, que en este caso es el experto de la materia ¿no? y del asunto que estamos tratando, te está diciendo que tienes que adelgazar, por ejemplo, no te lo dice por gusto por opinión propia. Te lo dice por algo.
1: Este, mira... Solo la obesidad lo que te puede producir es una patología múltiple, de cabeza a pies. Si empiezas por la cabeza, ya está aumentado el riesgo de, de accidentes cerebrovasculares, un ictus, que no es una broma, desde luego, y es una, al igual que todas las enfermedades cardiovasculares, una de las causas, vamos, la primera causa de mortalidad, eh, un infarto, ¿qué más puede producir? Diabetes, la diabetes y la hipertensión unido a la dislipemia, que es el, el colesterol alto. Y esto, pues, es un, una bomba de relojería.
0: Me clase gratuita que estamos recibiendo. De
1: me Entonces, e incluso eh, a los huesos. Sí. Tener un, un sobrepeso luego puede derivar en una osteoartritis. Mm -hmm. que, porque no estamos preparados para pesar 250 kilos. Vamos a ver. Claro, y yo no me voy
0: a tanto tecnicismo, porque no lo sé, pero... Digamos que también te dificulta hacer actividad
1: física. Efectivamente. Por ejemplo,
0: simplemente andar de aquí a la calle de enfrente. La
1: calidad de vida, mismo, Claro, claro, claro. Esto y... dificulta mucho.
0: Si es que hay gente que lo defiende como diciendo yo si peso 250 kilos no es por gusto. ¿Tú qué opinas de eso?
1: A ver, está demostrado que sí que existen mecanismos fisiológicos ah. que te pueden eh, condicionar directamente a tener un peso más elevado, Ajá. incluso desde vía materna te pueden condicionar a eso, por ejemplo, un ejemplo clásico y que, que es típico y me parece curioso, eh, en Holanda hubo durante la Gran guerra mundial eh, un periodo de hambruna que fue condicionado porque eh, en ese momento los Países Bajos entraron los, las tropas aliadas, el país a ayudar a las tropas aliadas a pasar por su territorio, pero después esas, ese territorio fue conquistado por los nazis, de nuevo. Entonces, para vengarse, eh, les dejaron con una hambruna brutal. ¿Qué pasó? Que luego todos esos niños que venían de esa hambruna, al haber estado sometidos a todo ese hambre, posteriormente fueron los niños obesos. Fíjate. Entonces, que existen mecanismos que te condicionen a ser obesos, ¿verdad?
0: Ya, sí, sí. Sí, pero hasta hasta extremo.
1: Pero claro, la cosa es que luego existe una solución, que a, no vivimos en, todavía en el medievo, ni tampoco sí. en la edad de piedra. Entonces, no, no, claro, claro. ¿se puede ayudar a una persona obesa a bajar de peso? Pues sí, desde luego. Y no es, no es criminalizar, o sea, es ayudar a prevenir todas esas cosas que van a venir después por tener ese sobrepeso.
0: Muy interesante, querido doctor Pascual. No, sé si nos <risa> no quieres... todavía no. <risa> bueno, cambio de llevar, ¿no? Entonces, si ¿nos quieres contar algo más acerca de la obesidad? También me gustaría tratar otra, otro mini
1: melón, ¿no? que es la obesidad infantil. La obesidad infantil es, es un tema muy interesante, porque claro, ya estás, que un niño sea obeso, le estás condicionando a tener una vida de adulto pues en unas condiciones que no, que no van a ser aceptables. Y todos estos problemas que hemos hablado antes, cuanto antes empieces con estos problemas, mayor va a ser. Y otra cuestión es, si tú empiezas dando a un niño unos hábitos malos, de adulto va a ser mucho más difícil cambiar esos hábitos y llevar a la vida saludable. Entonces, mmm, yo, la, la infancia es el periodo clave para, para tratarlo. Y más aún, si un niño con un sobrepreso está creciendo, el crecimiento de ese niño no va a ser correcto.
0: Claro, todo todo incumbe, ¿no? Y, y un poco lo que has dicho tú, no que al final la memoria rutinaria de un niño o que todos hemos tenido durante nuestra infancia es la grabadora que está en bucle durante la madurez y cuando somos adultos
1: el resto de nuestra vida claro, entonces... claro,
0: entonces como que estás un poco condenado ¿qué, podemos, qué podíamos hacer? ¿no? Porque cada vez es más común encontrarte niños pequeños, 6, 7, 8 años que, que igual pesan 20 kilos más o 30 kilos más de los que tendrían que pesar
1: ya, a ver yo creo que el mayor pan problema son las pantallas como siempre las pantallas y los padres, quizás. Y los padres. ¿No? O sea,
0: sí. te quiero decir que tú desde almorzar... Yo lo he visto con mis ojos, ¿no? Niños que almuerzan más que lo que yo como. <risa> simplemente para almorzar, ¿eh? Y sí, es sí. como...
1: Ostras, me, me choca un poco, ¿no? Es la educación desde las familias, hmm. lo primero.
0: Sí, 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 sí. Y luego lo que dices tú, ¿no? Bailado a, la, a unas pantallas, a un no realizar el ejercicio físico, quizás, porque al final todo bailado,
1: ¿no? Claro. Antes los niños veías niños jugando a la calle y últimamente cuando voy por la calle no veo casi niños jugando. Que que existen las extraescolares, pero en muchos casos yo creo que, que eso, por las pantallas hay niños que están jugando en su casa, pero no jugando, están sentados en el sofá. Sí, 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 sí. sí. Eso es complicado. Pasamos a otro tema. Me, Me parece bien. Yo vengo aquí también a criticar eh, la sociedad de los procesados, que oh. yo creo que es una causa de esa obesidad que hemos hablado antes. ¿Cómo puede ser posible que comamos tanto procesado y luego lo, lo nocivo que están todos esos procesados. Por ejemplo, la sal que lleva un producto de estos, si la cantidad recomendada es de 3 gramos diaria, mira cualquier etiqueta de, de cualquier supera. cosa que compras. Sí, ya lo sí. supera.
0: A mí me gustaría, antes de, de meternos en materia, que nos explicaras, a poder ser con unas palabras simples, qué es un alimento procesado. Uf, ¿Te ves me
1: pones en... Pues vamos, simplemente un alimento procesado es un alimento que no está fresco directamente de que vas al, al supermercado y, y lo compras, sino que es un alimento que ha sido elaborado previamente. Por ejemplo, una pizza que compras, un eh, cualquier producto ya precocinado, que luego lo metes tú al horno y que ya está cocinado y ya lo tienes hecho. Una lasaña, eh, lo que sea.
0: Incluso una propia manzana ¿no? que podemos coger de un árbol y es un alimento natural eh, cada vez es más común en una frutería, por ejemplo, encontrarte... como Ya no es que sea procesada en este caso, sino que son también alimentos transgénicos.
1: Pero los transgénicos no son malos. ¿No? No. Para mí sí. Es... es un mito. Bueno, ¿Para <risa> un mito? No. vamos a, a discutir. <risa> Porque quieres tú, dos no discuten si uno no quiere. Porque crees que los transgénicos son malos.
0: Vamos a ver, un alimento transgénico, vamos a explicarlo también, ¿no? Podemos decir que es un alimento modificado. Sí, ni más ni menos, pues pues, pues fíjate, ya estamos partiendo de esa base, dime tú dónde está lo bueno, ¿no? Ahí. Pero porque modifiques el ADN, pero no
1: te va a modificar el tuyo. Pero el
0: problema es que se modifica por la estética, por lo visual, por lo usual. Es decir, una manzana, si en vez de durarme un día me puede durar tres, la frutería, eso que gana el frutero y eso que gana el consumidor. Es como la finalidad no me gusta, ¿no? Mira. Muchas veces las manzanas son preciosas la ves? y es porque se ha
1: modificado. Eso sí, eso sí que te lo compro, pero tampoco... También se modifica para otras cosas. Por ejemplo, hay... Es que hay mucho iluminado, con todo el respeto, <risa> con esto de, de, de los transgénicos. Que sí. se oponen a todo. Ahora mismo uno de los mayores problemas que vamos a tener, eh, y que se habla mucho, incluso los ecologistas, que luego van en contra de lo transgénico, es eh, los pesticidas, el uso de pesticidas. Correcto. Y como las abejas están muriendo, que es un problema muy real y muy importante... Mm -hmm. Eh, que no existe polinización. En China ya tienen que ir eh, trabajadores con un pincelito para sí. polinizar las flores. Bueno, pues el mayor problema es los pesticidas. ¿Qué pasa? Con un ma maíz modificado eh, eso previamente, en un maíz transgénico, puedes prevenir y hacer ese maíz más resistente a las plagas, por lo que no sea necesario utilizar tanto pesticida para eh, tratar ese maíz. Entonces... Los alimentos transgénicos, existe mucho mito, pero yo creo que es muy beneficioso en otros casos, como para esto. Para acabar los pesticidas, modificar un, un mecanismo genéticamente, pues, se va a hacer, y vamos, se está haciendo, y yo creo que es lo más seguro, y va a proteger el planeta.
0: A ver, está claro que todo tiene su cara buena y su cara más mala, ¿no? podemos decir, y es de verdad que, jo, ojalá se usara solo en estos casos, ¿no? Para sacar un provecho, una situación beneficiosa, ¿no? Digamos... Pero yo lo que veo también es que es, es todo economía, comercio y es... Yo creo que, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero quizás lo de las plagas o las pesticidas que hablamos se ha descubierto de una manera secundaria. Y yo lo que veo es que la principal finalidad de los alimentos transgénicos es una economía. Es, si yo puedo vender 100 manzanas a un precio más barato, no vender, perdón, producirlas, voy a sacar un mayor beneficio,
1: que si no lo son, ¿no? Pero también lo puedes ver de otra manera. Si produces más, puedes redistribuir mejor el alimento y paliar el hambre en todo el mundo. Pero eso tampoco se está haciendo. Ya, pero <risa> la, la ciencia es así, como tal el transgénico sí, no, no no, y oye, no para puedes...
0: que, que soy negacionista, yo soy primero que como alimentos transgénicos y no tengo
1: ningún problema, nah, ¿no? Para todo el mundo, las zanahorias antes eran azules. O sea, la gente ¿Cómo? que se escandaliza sí. <risa> <risa> las zanahorias tradicionalmente eran azules, no eran naranjas, pero Y se modificaron genéticamente. De... El tipo pues al Homo in... sapiens. ¿por? No, no, cuando, cuando in... hace, hace siglos se fueron seleccionando las zanahorias para que fueran naranjas. Pero las, el origen de las zanahorias son azules. No lo sabía yo eso. Sí, no lo sabía Por eso que nos, nos asustamos mucho con los transgénicos, pero que esto sí, 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 se sí. lleva haciendo mucho tiempo.
0: No lo sabía, igual que no sabía que no todos los alimentos procesados tienen por que ser transgénicos, y que vamos a volver a ese tema. Me parece Porque bien. Porque estabas en ese melón, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de, de los
1: alimentos procesados? ¿no? Que te veía un poco enfadado. Yo me indigno, pero por, por una razón, que es... Eh, que muchas la, la primera es que todo alimento procesado, mmm, las cantidades ingentes que lleva de sal para que lo consumas, o de azúcar, que es otro problema importante... Con lo malo que es, ¿no? Con lo malo que es, mm. están son terroristas para nuestra salud <risa> verdaderamente sí. y lo curioso es que si tú vas al supermercado esos alimentos están en los lugares más accesibles ¿y, ¿Y por qué? porque así venden más o sea, es política de, de comercio por ejemplo, tú no sé si sabías esto te va a resultar curioso cuando miras un cartón de cereal fíjate de los típicos de los chocapico choco no sé cómo se llamaban eh, si tú miras a los dibujitos animados que salen ahí en el cartel todos miran con los ojos hacia abajo y la explicación es que como miran hacia abajo los mayores consumidores de esos cereales son los niños. Entonces, cuando pasan por la estantería a los niños, el dibujo animado <risa> les mira directamente a los ojos. ¡Qué bueno! Son estrategias comerciales, pero que están hechas para claro, yo sabía
0: que, por ejemplo, en una estantería siempre tienes a la altura de los niños los productos más caros que son para niños y a la altura de los adultos no, los productos más caros también que una marca blanca, de por ejemplo Hacendado ¿no? o de otros es. supermercados, te tienes que agachar o está arriba del todo y a lo mejor ni llegas. Eso sea, sí que lo sabía, pero no sabía lo de los dibujos, ¿no? Es
1: curioso. Es curioso, y luego, sí. Y luego te sí, voy a sí. preguntar otra cosa. Ajá. Tú, por ejemplo, en los colegios, que tú vas... Estás en ese ámbito. Sí. ¿Las máquinas expendedoras bah. qué alimentos tienen?
0: Bah. A mí este tema me pone negro. Yo, si, si, si algún día mandase en España... <risa> <risa> o tuviese algo de... Prohibiría las máquinas expendedoras. Vamos. Al menos en un ámbito escolar. O sea, no puede ser que un niño de... 8, 10, 12, 16 años me da igual tenga acceso a una máquina expendedora que, contestándote a tu pregunta el producto más sano que tiene bah, es que no sé cuál puede ser, pero es que es, es puro chocolate, puras gominolas refrescos, es todo ese, es la fiesta del colesterol
1: claro, es que no puedes estar promocionando eh, la educación saludable claro. y hablar en clase y luego de repente al salir te encuentras eso, literalmente y se podrían poner pues fruta el problema es que es más difícil cambiarlo, pero... Co conozco casos de colegios donde tienen la máquina expendedora
0: norma para los alumnos. No podéis usarla. Y es como, o sea, ¿para que la tienes?
1: La tienes, efectivamente.
0: Quítala. Sí. Ya está. O pone una máquina expendedora donde te vendan unas zanahorias. a poder ser azules, ¿no? <risa> <risa> y, eh, pero, por ejemplo, comida más sana. no que, sí. Es que es posible. O sea, no es ninguna... No sé. A mí es un tema que me, me toca
1: las narices. Pues, sí. <risa> sí. Sí, sí. Eh, y bueno, de los procesados También Claro, estamos pidiendo a la población que compre sano Pero lo sano es más caro Ahí está Y la inflación que estamos sufriendo Es avergonzante Yo que ves por ejemplo el precio del aceite Y es que La, la inflación Que había en Vamos, el precio del aceite Comparado de en septiembre de 2022 Comparado con septiembre de 2023 el aceite es un 52,5% más caro. El aceite de oliva que es el alimento que debería ser esencial en esa dieta mediterránea que se recomienda.
0: Sí, sí pero bueno, yo creo que ahí también nos metemos un poco en el ámbito de la política, ¿no? ya hablamos de políticas nacionales. Hace este poco leía y veía con mis propios ojos que a España le resulta más fácil, por ejemplo, eh, acceder al mercado de los plátanos no sé de qué zona de África, nada me pillas, que los propios plátanos de Canarias. Y es como, ostras, ¿cómo puede ser que un español esté comiendo un plátano de fuera de, de Canarias? Si tendríamos que comer todos los plátanos de Canarias. Sí. No se podía comer, que tendría que ser encima, más barato. Pues no lo es. Y eso te pasa con muchos más alimentos, con el arroz, por ejemplo, y, y choca,
1: ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el proteccionismo. O sea, no pienso que tendríamos que aumentar todos los precios a todo lo que viene de fuera, hmm. pero sí que pienso que habría que ayudar a la gente de dentro... Claro. A no tener todas esas trabas burocráticas y a cobrarles impuestos por, por todo. Prácticamente para...
0: Dentro de tu país, no sé, tenemos una gran fortuna de tener muchos productos que fuera son muy valiosos y, y jo aquí hacen que nos cueste valorarlos.
1: A mí, fíjate, otra de las cosas que me resultó curioso cuando se desató la guerra de Ucrania es que Ucrania mm. es el mayor productor de cereal de toda Europa. sí Y, y quiero decir, ojo, en España ves la que había sido... ...pues principalmente uno de esos países con un sector primario fuerte... Sí. ...como no tiene ni comparación con... ...siendo un país tan rico en sol... ...que es ideal para cultivar... ...y teniendo claro, claro, sí, sí. campos fértiles... ...entonces... Mmm, no, yo, ...yo no llego a entender que está fallando aquí... ...pero... ...muchas cosas están fallando para que esté pasando esto... ...está claro, verdad. eso está claro, es evidente...
0: ...y, y jo, yo lo veo también... ...voy un poco a las escuelas... ...que cada vez les cuesta más a los niños... Ya no digo valorar, que tendría que ser esencial, sino incluso saber y conocer los productos que tenemos en, en nuestro país. Sí. Cada vez nos cuesta más identificar que somos productores de aceite, que de dónde vienen incluso las aceitunas. Es que ya no me voy yo a barbaridades. No sé, son muchas cosas, ¿no?
1: La globalización está llevando a esto, pero tampoco estamos dando una alternativa desde dentro. Ya, no A, eso es a explicarlo. Y, y otra cosa, cuando tú vas a comprar, a mí me resulta... Curioso. Tú fíjate eh, lo que cuesta el alimento y luego lo que sube por, por el IVA. O sea, como el, el IVA es que es un, un plus que es que te quedas alucinado, que dices yo sí. solo con lo que pago de IVA y es que compro, compro la mitad de la, de lo que he comprado claro, en alimentos, ¿alimentos básicos?
0: básicos. qué dices porque si me estás diciendo oye, me compro un lechazo, bueno pues entiendo que sea un alimento más caro pero alimentos básicos como la leche o... una leche, un Uf,
1: cuesta. Cuesta que... mucho, sí, sí, sí. ¿Pasamos a otro tema? <risa> me parece bien. Eh, bueno, otro tema interesante, me parece, a todo esto es cómo estamos tratando también dentro de los procesados. No es exactamente esto, pero toda esa carne fresca que podemos creer que comemos y es sana. Uh -huh. La cantidad de antibióticos que se han inyectado previamente a esos animales. Y los problemas que va a generar de resistencias a antibióticas en el futuro. Y bueno, esta va a ser... Si no es la pandemia que va a venir ya que ya está ocurriendo silenciosamente, que poco a poco somos más resistentes a cada vez más antibióticos, entonces una infección banal dentro de poco va a ser una infección por la que vas a morir, porque no va a haber antibióticos que sirvan para combatir esa infección. Y todo esto ya viene motivado por todo, todo ese ciclo, que es muy curioso, que empieza desde los animales. En las granjas, para evitar que tengas que sacrificar al animal, inyectas cada vez más antibiótico. Y entonces toda esa carne te la comes. Luego a la vez todos esos productos que acabas eliminando de, 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 al haber digerido el, el animal o el propio animal cuando defeca o cuando mea, esos productos van al agua. Y a la vez es ese ciclo que luego las aguas, mmm, tú cuando bebes agua ya estás tomando eh, también esos antibióticos. Sí, están eso?
0: quitando la ganas de comer, de beber. Sí, sí, <risa> eso,
1: <risa> es muy peligroso, pero... Pero es una realidad que está sucediendo y nadie está haciendo nada de momento. Bueno, está el plan, se llama PRAN, el eh, plan de resistencia a, a los antibióticos. Ajá. Y entonces sí sí que están empezando a hacer cosas, pero yo creo que, que pocas se están haciendo.
0: Me ha resultado curioso, perdóname que me pare con lo primero que has dicho de todo. Ahora vamos a ir analizando todo lo que has dicho, que has dicho muchas cosas en un poco tiempo. Pero... <risa> Ametralladora. No, 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 no me parece genial, me parece genial, pero yo como portavoz de los oyentes... Con poco coeficiente intelectual <risa> <risa> que espero que sea un poco <risa> me gustaría que hablaras más a fondo de la pandemia silenciosa ¿no? que has hablado o sea, cada vez somos resistentes a más antibióticos pero esto provoca que cada vez seamos menos resistentes a cosas básicas a ver por ejemplo ¿No? o sea es como una manta corta que tú cuanto más te quieres tapar hacia arriba al final te quedas los pies destapados no sé si me explico Entonces, <risa> ¿Sabes? Como una metáfora, ¿no? De lo que... No sé si viene a ser eso, ¿no?
1: Yo te lo explico, a ver si es eso. Sí. Y ya, ya llegamos al acuerdo. O sea, en teoría, tú ahora tienes una infección de garganta y sí. normalmente cuando vayas al médico eh, te van a poner una... Pues, una amoxicilina Lo Ajá. más probable. Eh, entonces, actualmente con... Si se genera resistencia a antibióticos, esa bacteria, con ese antibiótico que te den, el antibiótico no va a hacer nada. Vale. Y la bacteria se va adaptando a ese antibiótico. Por eso es tan importante terminar los ciclos de antibióticos. Si te dicen 7 días, tómatelo los siete días. No te lo tomes 3, aunque estés bien, porque vas a desarrollar <risa> esa tampada, resistencia. Tampada <risa> Entonces, eh, claro, actualmente lo que está pasando es que muchos de esos bacterias. Que las bacterias están por todos los lados, pero. Eh, todas esas bacterias con las que contraes una enfermedad, cuando llegas al hospital y se hace el antibiograma, que es sí. eh, cultivas esa bacteria, pruebas distintos antibióticos y dices, vale, ¿qué bacteria es sensible? Es decir, ¿qué bacteria responde a este antibiótico? Pues está viendo que cada vez hay menos, menos bacterias sensibles a ciertos antibióticos. Es decir, que cada vez hay más resistencias. Entonces, dentro de unos años a ti te darán una mosicilina y no te va a hacer nada. Te tendrán que dar un antibiótico mucho más fuerte para que responda a ese antibiótico. La, al final...
0: Todo lo que te metes al cuerpo no sale de ahí.
1: Claro. ¿No? ¿Cómo que no sale de ahí? <risa>
0: Me refiero, tú tomas un antibiótico. Al final, el antibiótico es como una bacteria muerta para provocar anticuerpos, ¿no? Y que sea resistente. O estoy mezclando No, cosas no, no, no. Es, no exactamente, pero... <risa> pero... pero... Estoy hablando un poco a nivel vocabulario básico. No Pido perdón si el, he hecho alguna barbaridad. El
1: objetivo del antibiótico es eso, eliminar a la bacteria. Correct. Pueden actuar, pues eso... Hay algunos antibióticos que actúan sobre la cápsula De la bacteria la destruyen y la bacteria muere Pero por Entonces, así,
0: o sea, el antibiótico son unos muñequitos Que metemos dentro del cuerpo Que van a batallar Esos Van a batallar, son que soldados siempre.
1: No, al final los acabas metabolizando O sea, vale, los acabas vale, vale, meando vale. Para Hablando, hablando <risa> claro o los acabas digiriendo Entonces, sí, al final sí, sí, el antibiótico sí. Los pulsa, según, como un alimento perfecto, igual. Perfecto. Es, igual El proceso es el mismo O por el se metabolizan algunos por el hígado Otros por el riñón Ajá. Bueno, eso pero la cuestión es que cuando esos antibióticos, que son los soldados, para hablarlo así, la bacteria, que es, el por así decirlo, el enemigo, sí. si tú a la bacteria le enseñas las tácticas de los soldados, al final se va a hacer resistente a esos soldados, porque vas claro. a ver lo que, lo, lo que necesitas. Entonces necesitas todavía soldados más, soldados más fuertes. Y entonces, claro, esto lo que está llevando es, por ejemplo, hay bacterias multiresistentes, que son bacterias que han aprendido a... Sí, como eh, que se han mutado... Las tácticas de todos esos soldados vale. Por así decirlo claro, Pero bueno, esto al final es el ciclo de la vida ¿no? El ciclo de la vida, pero claro Pensamos que la medicina es muy avanzada Y ahora están apareciendo nuevos retos Que son como Ahora la muerte por sepsis uh -huh. Va a ser algo común a partir de ahora Jolín. Entonces eh, Tiene que empezar a tomar medidas Y desde eso desde O bien hacer buenos hábitos A la hora de toma de antibióticos, no desde los propios profesionales sanitarios, no recetar un antibiótico si tienes un virus, por ejemplo, o los animales, no cebarlos. O... Claro,
0: claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, porque o... todo incita, ¿no? Es como claro. una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Pues, cuantos más antibióticos o más cosas se desarrollen, más propensos vamos a ser. Claro, claro, claro. claro.
1: Y control de, de las pandemias. No podemos sí. llegar que todo es entendible económicamente. Pero, por ejemplo... Lo que sucedió el año pasado Con las vacas tuberculosas en Castilla y León Fue una vergüenza ya Entonces las cosas Tienen que atajarse desde el primer momento Y esto es un problema a futuro Que, que se debe hacer sí pero y por se ejemplo,
0: debe la, además, Me acuerdo que este tema lo hablamos con María Ángela Por ejemplo, sí. un podcast muy recomendable Para quien no lo haya escuchado <risa> Que um, las pandemias son inevitables Sí, ¿no? Entonces desde luego También tenemos que aprender a afrontarlas ¿no?
1: Y ahí está el, el problema Claro que no estamos poniendo todavía las medidas para afrontar bueno, pues, acaso, pandemias del futuro. Yo, errores de papel higiénico. <risa> <risa> y ya está, ¿no? no Esta va, va a ser más progresiva. No va a ser... Sí. Pero sí, poco, a po poco a poco están Más empezando. crueles, ¿no? Como sí. quizás la del COVID y más... Uh -huh.
0: Muy interesante. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer con los alimentos? ¿O qué conclusiones
1: podemos sacar? ¿no? ¿Qué podemos sacar? Pues que... Mira, había una... una... Hipócrates, padre de la medicina, sí. fue... Eh, la medicina que usamos casi hasta el Renacimiento, o sea Ajá. que eh, Hipócrates fue el, eso, el padre de la medicina, decía que lo que comemos es la base de la salud. Y yo creo que eso es lo que tenemos que, que entender, que lo que comemos repercute directamente en, en nuestra vida. Ajá. Y desde ese primer momento es lo, donde tenemos que empezar a tomar medidas para, eh, para cuidarnos. Mm, y de verdad que a veces hay talibanes de la alimentación que te dicen <risa> no puedes tomar tanto, no puedes tomar tal pero por ejemplo los cánceres, un 30% de los cánceres son prevenibles y uno de los factores es la alimentación, uh -huh. entonces es muy importante pensar que lo mismo que ahorramos dinero para y pensamos en nuestra vida a largo plazo, muchas veces no pensamos en la salud a largo plazo y claro, entonces tenemos sí, que empezar sí, sí. A, a ahorrar en salud.
0: Cierto, ya me gustaría para ir concluyendo Hablamos justo desde principio de la obesidad. Vamos sí. a hablar ahora del otro extremo, que no, no el otro extremo como tal, sino que a la gente que hace dietas. No sé qué opinarás, que es un poco hilándolo con esto de la salud de la comida. ¿Qué es mejor? ¿No tener un control alimenticio o tener una dieta estricta?
1: Pues igual de malo, yo creo. Sí. Porque... Son extremos, ¿no? Lo que hablábamos. Pro el problema de las dietas es que se piensa que una dieta puede servir para todo el mundo como si fuera una fórmula mágica uh -huh. y claro, cada uno tenemos nuestros problemas y nuestra patología sí. entonces, no puedes poner la gente, por ejemplo, que hace ayuno intermitente o sea, por favor <risa> espabila, chaval <risa> es que, que, no... que es, peligro, es, peligroso es peligroso hacer ayuno sí, sí, estar 12 sí. horas sin haber metido ningún alimento a tu cuerpo pues por ejemplo, hay estudios que ya dicen que esas hipoglucemias en esos periodos, puedes tener mayores, eh, mayor probabilidad de tener un accidente cerebrovascular Joder. y gente que eso vamos a ver si no comes esto es de no te falta estudiar medicina ni nada si no comes <risa> te mareas al final sí por sí, hipoglucemia sí. y la cantidad de caídas que pueda haber ocasionadas por el ayuno intermitente también es otro otro aspecto a tener en cuenta entonces no hay una dieta perfecta es que no está bien la gente que hace dieta lo que dices tú no hay que
0: hablar con expertos conocerte mejor a fondo y yo creo que de alguna manera las dietas no tienen que ser eternas Desde luego que no no o sea, Es decir, alguien que empieza una dieta hoy No puede estar toda la vida haciendo esta dieta no Yo pienso claro Y luego, ¿qué opinas también de que todos los alimentos O sea, ¿crees que tenemos que tomar todo tipo de
1: alimentos? Yo creo que sí Y en su justa medida Pero sí. en, en tenemos, tenemos que tomar de todo por ejemplo,
0: no tomes tarta. Bueno, pues un día te puedes tomar una tarta.
1: O una tarta entera no, ¿no? No, <risa> pero
0: un trozo de tarta te quiero decir. No pasa nada porque te tomas. Pero el control día... no.
1: Eso es tomar tarta ni claro, todos los días ni ningún eso día. Eso es.
0: Eso es. Igual que a lo mejor un plátano te lo puedes tomar todos los días. Un trozo de tarta no.
1: No, claro. O la carne. La carne, la carne es una, es una lo cosa. Mismo. La carne roja. Sí. Pues es un alimento que eh, está. Tiene un, un posiblemente, si lo uh -huh. interpretas así, la, el nivel de evidencia es posiblemente esté relacionado con diferentes tipos de cáncer. Cáncer de colon, sobre todo. Uh -huh. Entonces, el consumo de carne roja, si no consumes carne roja, pues estás perdiendo otros muchos nutrientes. Por ejemplo, el, todo el hierro que aporta la carne. ya mm, sí, sí, Pierdes sí. muchos nutrientes, pero tampoco es estar todo el día comiendo carne roja. Entonces, es... Un cierto equilibrio. Por ejemplo, un vegetariano o un vegano en ese aspecto
0: tiene problemas.
1: Claro, si no suplementan y no tienen una, un suplementos proteicos o vitamínicos, uh -huh. es peligroso. Las nutriciones de, por hacerte vegetariano por la moda o vegano, peligroso. Hay ya. que saber lo sí, que haces. Sí, 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 sí. Y bueno, que luego también eh, a la vez hay un montón de alimentos con los que eso que hablamos del cáncer se pueden prevenir. Por ejemplo, eh, pensamos la vitamina C, sí. importantísima. Antioxidante, el selenio, el zinc, el magnesio, son un montón de cosas que puedes prevenir. La vitamina A para el cáncer de pulmón. O sea, hay muchas cosas que ya están demostradas que puedes prevenir y cosas que tienes que evitar. Pero a mí, por a ejemplo,
0: no sé, cómo, no sé cómo lo verás tú. Se dice mucho, hablando de los mitos, ¿No? Mitos. que la comida quemada no es buena. No es buena. ¿No? Pongamos no. un socarret a <risa> la paredcita rico ahí. No, yo no recomiendo. El no es quemado. El socarret es quemado. No, no es lo mismo... Mi padre me dice, mira,
1: a la payada de hoy que socarret es más rico. No, hoy está quemado. No es lo mismo quemado que socarret. Pero el socarret... Y un buen valenciano te lo dirá. Pero el socarret tiene la acrilamida, la famosa acrilamida, que es un compuesto... <risa> <Pero> <risa> no no vais a comer, o no sea, no vas a querer comer después de esto, pero... Ya te lo estás, seguro que sí. <risa> <risa> es un compuesto que cuando el hidrato de carbono se cocina, uh -huh. o sea, a alta temperatura, se desprende. Y entonces esa acrilamida luego se transforma en otra sustancia que provoca mutaciones en el ADN y te lleva a eso. O sea, tienes miedo a los transgénicos, pero no a <risa> es su que voz! <risa>
0: no, pero, por ejemplo, hay gente que le gusta la carne más hecha o menos hecha. Sí. A punto, quemadita, ¿no? Que esté medio negra, eso.
1: A ver, ni un estrejo, <risa> 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 ni el otro. Claro que no tenga sangre todavía, ¿no? Con la sangre te puedes llevar... Una tenia. Con ya. la sangre. con la con la carne extra cocinada están las nitrosaminas, que es parecido a lo. a lo que pasa con los hidratos de carbono, uh -huh. pero igual. Que al final puede acabar derivando en un. En, acabar en derivando en un cáncer. Esa carne quemada en la barbacoa, pues mejor quitarla. También está muy rica. <risa>
0: <risa> Yo creo que habrá más gente como yo y. Y bueno. Te haremos caso. caso. Comeremos menos, pero no dejaremos de comerlo.
1: No, bueno, bueno. No, todo con moderación está bien. Un día, un día es un día, pero no todos. Dice el Génesis que fuimos expulsados del paraíso por esa manzana con la que tentó Adán. Sin embargo, la última cena es el eje central de la celebración que hemos perpetuado los cristianos durante siglos. También en torno a un banquete, Platón describió su famoso amor platónico. Pero para amor... Hablemos del Marco Antonio por Cleopatra, a la que conquistó con uno de los ágapes más grandes de la historia. ¿La cocina conquista corazones? Pues no lo sé. Pero sí que puedo deciros que marca la historia. Colón puso un huevo de piel, el Vaticano se desmadró en el baquete de las castañas, e incluso el hambre de Napoleón creó el pollo al amarengo. No podemos negar que la comida, más allá de sus propiedades nutritivas, tiene la capacidad de generar encuentros. En torno a una mesa, en torno al alimento, siempre se han reunido las familias, los amigos, que nos lo digan a los españoles, que de esto sabemos un poco. Parece que queda en otra época, pero en nuestros pueblos la matanza del cerdo era sin duda uno de los mayores días de fiesta. No tan lejos quedan las cenas de Navidad, los cumpleaños, porque en torno a una mesa se gestan historias, confidencias e incluso en ocasiones, desgraciadamente, las mayores broncas. Y sino que se lo digan a Rasputín, que casi fue envenenado en un banquete. Por eso me resulta muy triste ver cómo en pleno siglo XXI, en muchos lugares mucha gente sigue sin poder llevarse nada a la boca. Y nos os vayáis a África, mirad a Ucrania o mirad en vuestra propia ciudad. ¿Cómo es posible que sigan creciendo las colas del hambre mientras nos dicen que la economía va como un tiro? Lo único que sube como un tiro es la inflación que haga las familias haciendo imposible comer de una forma sana. Que nadie dude que estos efectos los pagaremos en un futuro, porque parece que hemos olvidado que la salud es un derecho. Pero si algo me enorgullece de nuestro país es la solidaridad, la de tantos voluntarios de los bancos de alimentos, de Cáritas, de tantas ONGs y también esas madres y padres que dan todo, incluso lo suyo, por traer comida a sus hijos. Estos no son los horribles relatos que cuentan nuestros abuelos de la España de la posguerra. Esta es la España de hoy. Sal a la calle y míralo con tus propios ojos. Denúncialo, comprométete, conmuévete y da un paso al frente. Somos rebeldes con causa. Nos escuchamos.